0: El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores. Ahora, en
1: Palante con Aela.
2: En esta edición de Palante con Aela, reconocemos a los ganadores del premio Manuel A. Pérez, máximo galardón que se otorga en el servicio público. Además, ya se encuentra en el estudio la directora de la OATRH. Zaira Maldonado Molina, con ella conversamos en breve. También recibimos a Blanca Luz Morales y César González Cordero del Departamento de Educación, a Meilín Matos Montes de la Oficina de Ética Gubernamental, a Edadis Santiago Torres de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, a Camán Reyes del Poder Judicial y a Monserrate Allende Santos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Por su parte, en la sección Aela Cuida Tu Salud, damos a conocer los resultados del torneo de softball región de San Juan, celebrado en el Parque del Complejo Deportivo 3 de Vega Baja, el pasado sábado 20 de agosto de 2022. Para ello, conversamos con el supervisor de la sección de deportes, Francisco Ayala Resto. Johanna.
3: Y gana con Aela. Marca el 787-641-4022 y participa de nuestra ruleta de la suerte. Podrías obtener regalos de la tiendita de Aela. Esto y mucho más en este programa de Palante con Aela que comienza ahora.
0: En tu radio escuchas el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
2: Una y cincuenta y nueve en todo Puerto Rico. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Manuel Villar, de aquí de la Oficina de Comunicaciones, acompañado por Johanna Millán. Buenas tardes, Johanna, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes, Villar, y a todos los que nos escuchan aquí a través de Radio Isla 1320.
2: Así es, hoy es jueves 25 de agosto de 2022. Saludamos a quienes nos oyen sábado 27 de agosto de 2022, de 12 del mediodía a una de la tarde. Su radio siempre en el fin de semana, ahí en el 13 20 En las direcciones técnicas reconocemos a Julio Enrique Bayón de acá de la Oficina de Comunicaciones y a Yansari López Luciano allá en Radilla 1320 Saludos Yansari En la transmisión digital Jorge Rafael Valenzuela a cargo oficial de Arte y Diseño Saludamos a los empleados y visitantes que nos oyen a través del sistema de Intercom aquí en Plaza Aela Recuerde que nos puede ver y escuchar a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook Mírenos, comente y comparte este contenido de la más alta calidad. También, por lo que es obvio, a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena. Además, descargando las aplicaciones de Radio Isla móvil y Tuning Radio. Accediendo por su parte Radio Isla.tv 24 horas al día, 7 días a la semana. Y una vez culminada esta edición, recuerde que puede conseguirnos en nuestro formato podcast en la aplicación de Radio Isla 1320 que estamos recién de estreno, y en la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, en Twitter, YouTube y aela.com. Johanna, los eventos de la semana.
3: Pues mira, antes quiero resaltar que nos complace informarle a todo el mundo que concedimos el viernes pasado un total de 230 nuevas becas, mil dólares anuales para 163 hijos y nietos de socios y 67 para asociados. De esta manera celebramos el haber sobrepasado la cifra de 13.5 millones otorgados desde la creación del programa de becas en el 1976. Qué bueno. Así que eso es una noticia tremenda y una maravilla a los estudiantes que pasaron por ahí, por esa ceremonia de becas. Les cuento que voy a estar eh, precisamente mañana en la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Esto es de nueve y media a una y media de la tarde y hasta las tres y media voy a estar por allí para que todos esos empleados de esa agencia pasen por el salón de adiestramiento del piso 4 y conozcan los servicios y beneficios de AELA. También seguimos con el tour del negociado de la policía eh, y vamos a estar también en, en el precinto de la zona turística de San Juan mañana también de 11 a una de la tarde. Así que nuestros policías de la zona turística no falten. Y nuestra ELA móvil va a estar el sábado, ahí voy a estar yo también, en el primer encuentro honrando a mis policías veteranos. Esto va a ser en Dorado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, así que todos esos veteranos de la policía de Puerto Rico y sus familias están invitados. Seguimos el martes 30 de agosto, la ELA móvil va a estar en la región de la zona este de acueductos, de las oficinas de acueductos, de 9 a 3 de la tarde, y culminamos en ACES con la ELA móvil el miércoles 31 de agosto, de 9 a 2 de la tarde.
2: Así que ya lo saben, si quiere que la ELA móvil o cualquiera de nuestros oficiales de comunicaciones y mercadeo visite su dependencia gubernamental, solo escriba a comunicaciones arroba aela .com o marcando el 787-641-2020. 21. Y ya arrancamos. Hoy tenemos la presencia de la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Zahira Maldonado Molina. ¿Cómo está?
4: Bien, ustedes. Un placer estar aquí contigo, Luis, y contigo, Joana. Muchas gracias por recibirme. Bien contenta de hablar hoy sobre nuestro premiado, nuestro galardonado, nuestros servidores públicos excepcionales que recientemente la semana pasada, el jueves, recibieron el Premio Manuel A. Pérez.
2: Ya se encuentran varios, vamos a conversar sí. con ellos, así que tenemos sí. un programa bien interesante que sé que le va a gustar a nuestra audiencia. Durante la Semana del Servidor Público del 14 al 20 de agosto se llevaron a cabo estos premios de pues eh, Manuel A. Pérez donde se entregaron estos premios constituyen el máximo galardón que se otorga en el servicio público. Hábleme un poco más.
4: Pues mira, justamente el pasado jueves se celebró la sexagésima tercera entrega de los premios Manuel A. Pérez, que fue el primer director de lo que en ese entonces era la oficina de personal, que es la predecesora de Hoy la Batería H. Y nuevamente te felicito por decir el nombre perfectamente de la agencia. ¿Vio? Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos un, buen, un buen track record. Así que se celebró la, la semana pasada en el Teatro Francisco de en Santurce y tuvimos la oportunidad de reconocer y de celebrar y darle un distinguido eh, premio a nuestros servidores públicos sobresalientes, aquellos que, que no solamente dan la mía extra, sino que buscan distintas maneras para, para inno, innovar en el gobierno y para mejorar todos los servicios que le damos a nuestra gente, y claro está, contamos con el auspicio y apoyo de AELA en mm -hmm. esa actividad como tradicionalmente todos los años mm -hmm. tenemos, así que fue un momento bien grato, compartimos con don Pablo Crespo claro. eh, y les agradecemos infinitamente todo, toda la ayuda eh, que nos brindan para nosotros poder reconocer a nuestros empleados.
2: Ya llevamos más de dos décadas. Sí. Eh, esta esta, ¿verdad?
4: Eso es así. Ya llevamos más de 25 años y hoy sí hay un compromiso con Don Pablo de 25 años más para <risa> seguir celebrando juntos a, a nuestros servidores y servidoras públicas.
2: Antes de escuchar a nuestro director ejecutivo, Pablo Crespo Claudio, esta eh, celebración se transmitirá por WIPR.
4: Por WIPR se transmitirá el próximo domingo 28 a las 3 de la tarde.
2: Y por PRTV Plus, que es la aplicación Contame.
4: Correcto, que es la aplicación de WIPR. Así tal que ahí?
2: Sí. Si escuchamos a nuestro director ejecutivo Pablo Crespo Claudio, que sí. estuvimos allí en la actividad, sí. y tomamos un audio. ¿le claro que sí, claro que sí. Adelante, producción.
5: Yo, como siempre, no hablo más de dos horas.
2: De manera que
5: voy a ser más breve hoy. <risa> es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y un placer mucho más inmenso estar al, al lado del señor gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro Pierluisi, y con todos ustedes. Y quiero agradecer también la presencia de un número considerable de delegados, miembros de la Asamblea, de delegados y del Comité Ejecutivo de, de la Asociación de Empleados de Elena. Pónganse un momentito de pie, un segundo, para que la gente sepa que ustedes están aquí y que estamos colaborando. Muy buenos días. Agradezco a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, en especial a su directora, la licenciada Zaira Maldonado Morina, por contar con la Asociación de Empleados de Lela. Zaira ya es casi de la Asociación. Creo que ha ido a dos o tres programas radiales, por lo menos. Así que espero que no sea el último, a ver si podemos coincidir. Y tengan por seguro que de, tanto ella como todos ustedes, las puertas de AEL están abiertas en todo momento que necesiten de nosotros. Y para acudir al programa radial que se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde por la cadena Radio Isla en Puerto Rico. Ha estado también el secretario de Educación. Tuvimos una buena entrevista con también. La conmemoración cada año de la Semana de Servidor Público es uno de los eventos más significativos para la asociación. En el marco de dicha celebración, el mayor de los privilegios es poder homenajear a empleados excepcionales que por su dedicación y compromiso con los más altos valores del servicio público son merecedores del premio Manuela Pérez. Se trata de un momento que nos invita a nosotros, quienes, quienes hemos asumido la importante encomienda de dirigir la asociación, de reflexionar sobre nuestra misión, el rumbo de nuestra institución y nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es precisamente los empleados públicos, los pensionados del gobierno y sus familias. Por eso muy prontamente, este, creo que la semana que viene, o mañana, es la entrega de becas. Mañana, mañana ¿verdad? Mañana entregamos becas en AELA. Son aproximadamente 70 becas de mil dólares cada una. Eh, pero lo más impresionante de las becas de Adela es que ya eh, sobrepasamos la cantidad global, total, en becas a través de los años. Ya son más de 12.3 millones de dólares en becas distribuidas por la Asociación de Empleados para hijos de socios y para socios. Pudiera parecer una frase cualquiera más, trillada, pero no hay nada más cierto, y es que la asociación no solo trabaja para servir a los empleados públicos, a él existe y es lo que soy a 101 años de su fundación, gracias a los empleados públicos y pensionados. Mucho se dice de los empleados públicos, del desempeño y las acciones de los recipientes del premio Manuela Pérez, son tan solo una muestra de que lo bueno es mucho más. Y la solidez y el éxito de la asociación son el mayor ejemplo de la capacidad, ingenio, integridad y el talento de nuestros servidores públicos. Gracias a los empleados públicos que la gestaron en 1912 la fundaron en 1921 y desde entonces la han dirigido, hemos sido afortunados de presenciar el cambio de siglo de la trayectoria de nuestra asociación. Contra viento y marea, a pesar de las dificultades, la historia de Aela nunca se ha detenido gracias a la fuerza de su gente, que son ustedes. Gracias a los propios dueños, sus creadores, líderes y protectores, las contribuciones que la asociación ha realizado a lo largo de la historia al desarrollo socioeconómico de la isla y de la clase trabajadora puertorriqueña son incalculables. Ha sido un verdadero instrumento de protección y justicia social para miles de servidores públicos y su familias que han encontrado en AELA más que una institución financiera, su casa, el lugar donde sus aspiraciones y metas y progresos son posibles. Al comenzar un nuevo siglo de historia, AELA asume su deuda con el servicio público, fortaleciéndose y evolucionando para seguir cumpliendo con su misión fundamental de servir y atender las necesidades más apremiantes de ustedes, su matrícula. Corresponde a las nuevas generaciones de empleados públicos asumir la encomienda de garantizar la continuidad de AELA, su patrimonio como parte fundamental de la consecución de un mejor Puerto Rico. Yo voy a tomar unos breves minutos para hacerle una anécdota eh, que fue bien, bien importante cuando yo cumplí, tenía 11 años de edad. Y fue en la política, pero no voy a hablar de política, voy a hablar de lo que pasó. Tenía 11 años, era el día de las elecciones generales en Puerto Rico, un martes de noviembre de 1956. Mi papá era un político. Y ese día, pues, estaba, como decimos en el campo, para arriba y para abajo, pero él no tenía vehículo y no sabía guiar. Y estaba en el kilómetro 10 de la carretera de Saloneso Batilla. y tenía que ir a la escuela del barrio Espino de Salonesa a resolver un problema. Y no tenía quien lo llevara. Ustedes saben quién pasó por allí lo vio a la orilla de la carretera. Pasó por ahí Don Santiago y le a Silva, miembro de otro partido político, se detuvo y le pregunta, Pablito, ¿qué pasa? Papi le dice, es que tengo un problema allá en el barrio Espino y tengo que ir a resolverlo a la escuela de allá. ¿Ustedes saben lo que dijo Don Chago? Yo le decía a Don Chago, a los 11 años era mi amigo, Montate que yo te llevo. Solidaridad, un día de elecciones del 1956 entre dos personas de diferentes partidos políticos. Se lo voy a dejar ahí. Los homenajeados del día de hoy nos regalan la esperanza de que nadie nunca dude de lo que son capaces los empleados públicos y de la gran tarea que realizan cada día cuando asumen con verdadera vocación el servicio al bien común. También nos regalan la esperanza de que camino a su segundo centenario, a él estará en buenas manos. Yo le hice esa anécdota por lo que significa en un momento como el que vive en Puerto Rico, la solidaridad entre nosotros. Y esa solidaridad hace falta también en el servicio público. Si no somos solidarios en la oficina, en el trabajo, en la calle, en los diferentes lugares donde nos podamos encontrar, Puerto Rico no va a echar para adelante. Tenemos que ser solidarios. Por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres. Son muchos los problemas que tiene Puerto Rico y hay otros países que tienen más problemas que Puerto Rico y están tratando de resolverlos. Pero la solidaridad en el servicio público es tan importante en este momento que el servicio público nos necesita a todos, colaborando unos con otros. En la asociación de empleados también hace falta solidaridad. La hay. No estoy diciendo que no la haya en el servicio público, pero hay que pensar en eso todos los días y prestarle más colaboración y más esfuerzo a las labores que realizamos día a día, porque es de la única manera que Puerto Rico puede salir de los problemas, o por lo menos aliviar los problemas que hay. No siempre se sale de los problemas, problemas ha habido siempre en la vida, en todos los gobiernos, en el mundo, y todos los días hay que trabajar para resolverlos. Pero hace falta esa solidaridad entre nuestra gente. Y esa solidaridad también la necesitamos de ustedes en la asociación porque si yo le pregunto a ustedes en este momento, ¿cuántos de ustedes son socios de AELA? En este momento, si levantan la mano, la inmensa mayoría son socios de AELA. Nosotros los necesitamos ustedes también en la asociación, igual que el gobierno los necesita en sus diferentes dependencias, para echar a Puerto Rico adelante. Miren, por ahí se acercan ya unas elecciones de delegados el próximo año. Estén muy pendientes a eso. Posiblemente algunos de ustedes pueden aspirar a ser delegados a la Asamblea de Delegados. Así que eh, eh, ahí tenemos una oportunidad de eh, participar y contribuir al éxito de la Asociación Camino a su segundo centenario. Así que les invito a ello para que la a, a Asociación de Empleados le pueda servir a, a ustedes y al pueblo de Puerto Rico, por cien años más, otro siglo más, para ser bueno aquel lema que en algún momento alguien pronunció y se le ha quedado en la mente a todos ustedes, es cuál, que somos la fuerza que mueve, somos la fuerza que mueve, somos la fuerza que mueve, fuerza que mueve? muchísimas gracias. A Zahira le digo, hoy cumplimos 25 años colaborando con esta actividad, 25 años consecutivos, y que confiamos en que podamos estar también 25 años más consecutivamente colaborando con el gobierno de Puerto Rico en una actividad de esta naturaleza y tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias.
2: Bueno, ahí escuchaban al director ejecutivo de Aela, Pablo Crespo, Claudio, y aquí tenemos obviamente a la directora de la OATRH su reacción. Usted estuvo allí, pero obviamente.
4: Yo tuve la, la, la dicha de estar allí, escuchar a, a don Pablo en vivo, y ciertamente me hago eco de sus palabras, de que nuestros servidores públicos son buenos, son excelentes, y justamente actividades como esta son parte de la visión de esta administración, de nuestro gobernador Pedro P. Luisi, de reconocer que los servidores y servidoras públicas son la espina dorsal del gobierno y, so, y sin ellos la gestión pública que nosotros venimos llamados a hacer sería imposible y gracias a Dios contamos con buenos servidores públicos dedicados a mejorar todos los servicios que, que se ofrecen, a innovar y, y estas iniciativas que van a conocer eh, pronto pues será reflejo y podrán ver toda esta labor que ellos, que ellos han llevado a cabo. Y me gustaría añadir que este año tuvimos la, la oportunidad de a, no solamente a los premiados con los premios en metálico que cada uno recibió de los, de los seis premios que se, que se otorgaron, pero todos nuestros nominados tuvieron la oportunidad de recibir eh, un, un reconocimiento monetario de 250 dólares por haber sido nominados a los premios Manuela Pérez, la primera vez que pudimos Qué hacer verdad. ese reconocimiento, Excelente. así que de esa manera pues pudimos, eh, verdad, de esa manera reconocer a todos nuestros nuestro nominados y este año fueron 35 en total ¿Sí? que fueron nominados, tuvimos una muy buena participación y esperamos que el año que viene pues la participación sea aún mayor.
2: De 19 entidades públicas.
4: De 19 entidades públicas, correcto.
2: Así correcto. que, Bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí escuchaban a la licenciada Zahira Maldonado Molina, directora ejecutiva de la OATRH. Quédese cerca porque en, luego de la pausa vamos a entrevistar a varios de los premiados. Claro parece? que
4: sí, claro que sí. Muchas gracias.
2: Bueno, yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. Marca el 787-641-4022. 787-641-4022. Queremos ver ese teléfono sonar para que participe de la sección Gana con Aela y obtener regalos de la tiendita luego de la pausa continuamos aquí en esta edición especial de Palante con Aela con motivo de los premios Manuel A. Pérez a través de la cadena Radio Isla 1320
0: Socio dueño en breve regresa Palante con Aela el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320 Todas las semanas tienes una cita con Johanna Millán y Luis Manuel Villar
2: en Palante con Aela por Radio Isla 1320. Entérate de lo que pasa en tu asociación con la nueva temporada del programa más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Escucha Palante con Aela todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Radio Isla .TV, Radio Isla Móvil y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Escucha su repetición los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
0: Trate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
3: Ya comenzó la cuarta edición del sorteo. Aela te regala una casa. Por solo 5 dólares podrás comprar dos participaciones y tendrás la oportunidad de ganar un apartamento con vista al mar en Dos Marinas Fajardo. Compra tu boleto en Plaza Aela sus sucursales y en las estaciones de gasolina to-go stores y en tiquetera.com. Se turista todo el año y participa en el sorteo Aela te regala una casa. Busca las reglas en aela.com. Ave María. Y disfrutando del mar y de la brisa en ese apartamentito que está quedando bien, bien
2: bonito. Así que pendiente a las redes sociales de Aela donde estamos mostrando Fotos exclusivas Eso es así. sobre cómo va el proceso. Y antes de continuar, acá en esta edición especial de Palante con AELA, en relación a los premios Manuela Pérez, queremos saludar a Manuel Matías Mercado. Luis Manuel Matías Mercado, quien nos escribe a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. A Mirtia Cruz Cabrera, nuestra presidenta de la Asamblea de Delegados. Saludos, nos saludos, escribe.
3: Saludos. Y
2: la licenciada Ángela Rodríguez Acosta, acá del Departamento de Asuntos Legales de AELA. Gracias por su sintonía, y ahora estamos acá, Joja, en la sección Gente que da la milla esta
3: Mira, contenta y bien orgullosa de estos premios Manuela Pérez, y nos place, ¿verdad? Me place a mí tener aquí a los ganadores, varios de los ganadores de, de estos premios. Quiero comenzar eh, con la profesora Blanca Luz Morales Ramos, del Departamento de, de Educación de la Escuela José Juliana Costa y Calvo. Ella es maestra de español a nivel secundario. Durante el 2021, la profesora se dio a la tarea de innovar eh, a sus estudiantes para tratar de superar el rezago académico que confrontaron tras la pandemia. Y redactó una propuesta para integrar la tecnología en el salón de clases y así formar salas de aprendizaje, investigación, innovación educativa y creación artística. Estas iniciativas permitieron, permitieron que el estudiante eh, tuviera ¿verdad? un dominio en diferentes materias como ciencia español, educación especial, historia, salud, entre otras. Y como producto de ello surgió el currículo innovador del Departamento de Educación, obteniendo 100 mil dólares para que la escuela pudiera desarrollar las salas de investigación, innovación y creación literaria del proyecto Tecla y la continuación del proyecto de Escuela sobre Ruedas. Hay muchas contribuciones, ¿verdad?, que la profesora ha hecho, pero con todas estas que le estoy mencionando, los estudiantes pudieron alcanzar grandes retos e iniciativas donde inclusive lograron crear obras literarias, poemas y cuentos. Y estas iniciativas y el legado y la aportación al sistema del país de la profesora Blanca Luz Morales le dio el merecido premio Manuela Pérez, el primer lugar de los premios. ¿Cómo se siente usted de haber ganado este primer lugar en estos premios y haber sido nominada por sus pares, por sus compañeros? Pues primeramente
7: me siento bien agradecida. Fue un, un reconocimiento a la labor que durante todo este año estuvimos haciendo, que fue muy ardua, por supuesto. Veníamos de atravesar distintas situaciones en nuestra escuela particular. Eh, llevábamos dos años fuera de, de nuestras facilidades, de nuestro escenario educativo y el haber obtenido este premio fue un aliciente, fue como como alguien aquilatar el trabajo que uno hace diariamente y que quizás lo hace allá en nuestro pequeño espacio, pero que ahora se ve que ha trascendido y que puede ser emulado por otras instituciones educativas y por otros escenarios de enseñanza, por el bien de esta juventud que lo necesita porque hablamos siempre de que tenemos una sociedad en crisis, pero hay que trabajar sobre esa juventud que va a levantar esa sociedad en crisis, y eso es lo que hemos hecho, y, y más que agradecida, más que satisfecha de mi labor porque como yo digo el, el responder a mi trabajo y hacerlo con excelencia en sí mismo es un, un premio es un reconocimiento que, que uno se hace pero cuando desde afuera
3: ven nuestro trabajo y lo aquí la están puesto pues todavía es más hermoso usted hizo su parte me gustaría que brevemente le haga una recomendación a los maestros de puerto rico
7: pues mira, mi recomendación a los maestros de Puerto Rico es que entendamos que nuestro trabajo tiene que trascender eh, las dificultades que podamos tener. Eh, tenemos que pensar que cada niño que llega a nuestras manos, a nuestro escenario escolar, merece una educación de calidad, merece el pleno desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales, sociales, si queremos realmente tener un país mejor. Así que el maestro que quiera desempeñarse como educador tiene que saber que viene a cumplir con un rol más allá eh, de un rol profesional es un rol moral es un compromiso
3: con la patria muchas gracias por esas expresiones y yo tengo en línea telefónica al segundo premio de los de los premios Manuela Pérez el señor César O. González Cordero del Departamento de Educación también comisionado de Seguridad y supervisor de seguridad cómo está César
8: saludos a todos los saludos a todos los que están en el estudio
3: sí lo le voy a contar a nuestro público que nos escucha eh, un poquito sobre sobre usted eh, César eh, tiene un bachillerato en justicia criminal y se desempeñó en varios puestos verdad dentro de la policía estatal eh, Hizo planes que permitieron que la, la asignación de fondos federales para compra e instalación de sistemas de vigilancia mediante monitoreo electrónico en la totalidad de las escuelas. Eh, ese proyecto logró la reducción del 97% de los incidentes de escalamiento y vandalismo en el Departamento de Educación de Puerto Rico ahorrándole 34 millones a la agencia. Eh, González también fue uno de los responsables de identificar estrategias que ayudasen a mitigar el COVID-19 y de lograr la pronta apertura de las escuelas públicas. También logró la implementación de un sistema de vigilancia virtual que cubre escuelas y dependencias de agencias, donde por medio del sistema de detención, de personas no autorizadas a los planteles, lograron el arresto de 13 personas que violaron los perímetros, los perímetros buscando cometer actos de vandalismo y escalamiento en las escuelas de nuestros niños. Así que muchas otras iniciativas eh, y hazañas desarrolló nuestro invitado, que le, 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 le otorgaron y fue reconocido en la Feria de Seguridad de los Estados Unidos, quedando en segundo lugar entre los 50 estados del Caribe. Eh, por todas estas hazañas, él es merecedor también del segundo premio, Manuela Pérez. César, eh, yo no te voy a preguntar qué te inspiró a ti en todos estos años a, a desarrollar tantas iniciativas, eh, porque sabemos que la policía de Puerto Rico siempre está comprometida Prometida. con su vocación y, y que ustedes cumplen por lo que verdad para lo que fueron llamados. Eh, sí me gustaría que, que nos digas cómo los padres, la ciudadanía, el pueblo de Puerto Rico, con tu experiencia, puede ayudar a lograr que no solo las escuelas sean unos lugares más seguros, sino que todo Puerto Rico también llegue a ese ideal de serlo.
8: Mira, nuestra parte, como bien menciona usted, nosotros venimos de, de de la policía de Puerto Rico, estuvimos varios años allá como agente de orden público y tuvimos la oportunidad de venir al Departamento de Educación a crear esta dinámica de la responsabilidad de que la educación debe de ir a la parte con la educación, que era algo que no se veía. Seguridad y educación son dos armas que deben de trabajar de la mano, ya que si tenemos un lugar seguro donde podamos implementar eh, un sistema educativo correcto, el niño va a tener un aprendizaje mucho mucho más productivo. Eh, a la llegada de nosotros acá al departamento, apostamos entonces a lo que fue a la redacción de, de propuestas federales, como bien mencionó, eh, que nos han llevado a mantener entonces mayores vigilancias eh, en los partidos escolares para los estudiantes y personal. Eh, mayor vigilancia electrónica para que lo, las cosas que tenemos y que con mucho sacrificio los maestros eh, tienen en sus salones no, no, no caiga a las manos de personas que quieren como este delictivos delictivo y es el mensaje que tenemos que llevarle a los padres los padres tienen que sentirse más seguros desde el año 2018 estamos haciendo muchos cambios dinámicos dentro de la agencia para que se sientan con la seguridad de poder dejar a sus niñas todos los días en la mañana y por eso es que los incidentes de escalamiento, vandalismo, incluso hasta con los proyectos de prevención, las agresiones y las problemáticas entre estudiantes y adultos dentro de los panteles han minimizado y las estadísticas las las, las las podemos observar. ¿Qué nos gustaría seguir haciendo? Seguir implementando proyectos como estos, por eso es que tenemos acuerdos colaborativos con agencias federales y estatales para poder estas mismas cosas que tenemos en el departamento de educación que hemos logrado, poder replicarlas en otras agencias que sean beneficios no solamente del sistema educativo sino en beneficio de todos los ciudadanos que vivimos en esta hermosa isla.
3: Definitivamente, yo lo felicito y me siento más que orgullosa y, y el propósito de tener esta entrevista al aire es para que la gente se dé cuenta de que el empleado público, el servidor público está haciendo su parte y que somos mucho más los que estamos comprometidos con Puerto Rico. Le agradezco mucho y le felicito.
8: Gracias, gracias a todos.
3: Y tengo el tercer premio de los de los premios Manuela Pérez, la licenciada Maylin Anet. Montes, abogada 2 de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. ¿Cómo Buenas estás? Tarde. todo bueno. bien. ¿Cómo estás, Johanna? Pues mira, eh, sorprendida y orgullosa, tenemos el placer de conocerte porque eres parte del selecto grupo de delegados que nos representan en todas las agencias. Así que cuando empecé a leer eh, verdad, la biografía de los invitados, pues me, me puse bien contenta de que fueras tú una de las elegidas. Eh, como, como cualquiera de los, de los ganadores, pero en especial porque eres parte también de, ¿verdad? de los cimientos de acá de AEL, así que te felicito. Eh, lograste un montón de cosas bien difíciles dentro de la agencia. Estuve leyendo que eres la creadora de unos documentos titulados La Radiografía de la Corrupción 2 y Radiografía de la Corrupción 3. Parte de lo que tú haces diariamente es orientar tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general sobre las normas y principios básicos que rigen la conducta de los servidores públicos del gobierno de Puerto Rico y la aplicación ¿verdad? De, de, de esos reglamentos y leyes. Eh, también eh, dentro de tus iniciativas ideaste una base de datos donde se clasificó y organizó toda la información que se publicaría en las páginas de la Oficina de Ética Gubernamental y te encargaste de leer más de 4.000 documentos y organizar todo lo relacionado con cada servidor público para facilitar el manejo de búsqueda de información eh, en esto también tuviste la, encom la encomienda de idear un acervo de aproximadamente 535 resoluciones y de determinaciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo sobre las mismas, los estudios, y se transfirió toda esta información a la, a la base de datos. Y yo lo menciono así brevemente, hice unos highlights, y ya me siento agotada. Así que nos imaginamos el tremendo trabajo que tú hiciste para, ¿verdad? Para que te nominaran y pudieras obtener este premio. Que no lo hiciste, ¿verdad? Eh, es como es parte de tus funciones, lo sabemos, pero que se ha destacado y que va a ser de gran utilidad. Eh, para el futuro de, de la agencia y su propósito. Eh, ¿Cómo fue este, este trabajo y qué, 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 te, qué reto tuviste, verdad, con todo esto que, que hiciste?
9: Sí, pues, eh, verdad, eh, fue un reto grande, fueron muchos documentos. Eh, la política preventiva de nuestra oficina, verdad, de la Oficina de Ética Gubernamental, es ¿verdad? poner a disposición de todos aquellos Servidores públicos y la ciudadanía en general, esa información pública de la, que nosotros emitimos día a día, ¿verdad? Como parte de nuestro trabajo, para que todos aquellos que tengan el interés puedan accederla, ¿verdad? Y buscarla y tener una transparencia, ¿verdad? En el servicio público y más que eso, el acceso a la información pública. Y que nosotros tengamos publicado eh, todas esas comunicaciones que nosotros emitimos día a día, tanto a las agencias como al servidor público o ciudadanos particulares que nos. Que nos, ¿verdad? que nos buscan ir buscan nuestra orientación, pues es bien importante, ¿verdad?, para nosotros. El otro proyecto de radiografía de la corrupción, pues ver ese perfil del actor que está violando la ley, pues nos ayuda a nosotros como oficina de ética gubernamental, ¿verdad?, a ver dónde está fallando el servidor público y darle énfasis en la prevención a esos aspectos, a esas agencias y a esa, a esos puestos en específico que hemos visto que año tras año, son los que, ¿verdad?, este, están violando la ley y tratar entonces de prevenirlo, ¿verdad?, llevando a través de nuestra educación y de nuestras orientaciones este, la, la información importante que deben saber y cómo deben actuar y, y, ¿verdad? en el servicio público y para siempre tener un servicio público de excelencia.
3: Todo un trabajo investigativo. ¿ah? Entonces, me gustaría que le dieras un mensaje a todos aquellos servidores públicos de Puerto Rico en tu postura de licenciada y, y, y la agencia que representas? Pues es importante, ¿verdad? Que debe reflejar nuestro
9: trabajo, lo que debe ser el servicio público. ¿Por qué? Para restaurar esa confianza del pueblo en el gobierno, ¿verdad? En estos días que hemos oímos, ¿verdad?, estos casos de corrupción y demás, pues nosotros tenemos que, como servidores públicos, levantar, ¿verdad?, esa percepción que tiene la ciudadanía en general de los servidores públicos, ¿verdad? Y. Seguir adelante y trabajar en pro de, de que el servicio público sea uno transparente, ¿verdad? Es lo, lo más importante, ¿verdad? Siempre siendo empático con el que viene a buscar el servicio, pero sin perder los objetivos de, de cada agencia que es la que ¿verdad? Eh, que da ese servicio a la
3: ciudadanía. Seguro que sí. Así que, ¿qué mejor muestra a todos los que nos escuchan? Hemos tenido empleados públicos, de, que dan la milla extra Así extraordinario es. en la educación, en claro. la seguridad y en la ética gubernamental. Si todos trabajamos unidos, podemos conseguir un Puerto Rico mejor.
2: Así es. Esa debe ser la aspiración, obviamente. Bueno, agradecemos tanto a eh, César González Cordero del Departamento de Educación, a Blanca Luz Morales Ramos del Departamento de Educación también y a mailín Matos Montes de la Oficina de Ética Gubernamental.
9: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, Gracias. tenemos más invitados. Por favor, vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en esta edición especial de Parante con Aela con motivo de los premios Manuela Pérez. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán, aquí en la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio dueño, en breve regresa Parante con Aela, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320.
2: Todas las semanas tienes una cita con Johanna Millán y Luis Manuel Villar en Palante con Aela por Radio Isla 1320. Entérate de lo que pasa en tu asociación con la nueva temporada del programa más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Escucha Palante con Aela todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Radioisla.tv, Radio Isla Móvil y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Escucha su repetición los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
3: Tómate un break y vamos para el café. Si estás cerca de Aela en rey visita Café Miaela by To Go y disfruta de un café 100% puro de Puerto Rico, un producto de alta calidad cosechado por manos puertorriqueñas. Su aroma y su sabor te encantarán. Si te gusta el café... Ven a Café Miaela, Mi By to Go y prueba el café que te enamora.
2: Así es, 2.40 en todo Puerto Rico. Bien breve esa pausa. Está usted en sintonía de palante con Aela. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán, en esta edición especial relacionada a los premios Manuel A. Pérez. Y continuamos conversando con los ganadores de esta distinción tan importante. ...del Servicio Público... ...y ya tenemos en línea telefónica... a idalí Santiago Torres... ...de la Administración de Compensaciones... ...por Accidentes Automovilísticos... ...la ACA... ...y ella se desempeña como oficial de reclamaciones... ...en la oficina de Carolina... ...¿cómo está usted?
10: Saludos, saludos Luis Manuel, Joana... ...saludos a todos...
2: ...claro que sí, ¿cómo se siente usted con esta distinción?
10: Me siento muy feliz... ...estoy muy agradecida... Me siento honrada, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa y, y feliz, feliz. El,
2: el, el, lo que usted logró eh, se dio eh, básicamente en el sentido de que usted ayudó al área de informática de su dependencia pública. Hábleme un poco más de eso.
10: Pues mira, eh, yo he estado este último año destacada en el departamento de informática. ¿verdad? Como bien sabemos, cuando una persona pues tiene un accidente de auto, pues eh, la vida le cambia completamente desde el momento que se accidenta. Eh, trabajamos con lo que se conoce como las certificaciones de servicios médicos. El ciudadano, cuando va a una oficina regional, hay ocasiones que no puede visitar la agencia porque está enfermo, está encamado, el trabajo pues no le permite. Pues se hizo esta herramienta para que a través de las redes, ¿verdad?, eh, los médicos proveedores reciban sus autorizaciones que ellos puedan recibir su servicio. Adicional a eso, estuvimos trabajando durante el año para crear lo que se llama el portal del lesionado. ¿verdad? Eh, hay personas que no pueden ir a una oficina regional a radicar su reclamación, pues trabajamos en eso, en que se pueda crear online, atemperando la verdad a la nueva era tecnológica, que ahora todo es las redes y el internet.
2: Claro, ¿y cómo se siente su familia en cuanto a esto? Esta distinción.
10: Felice, felice porque yo vengo de una familia que todo, la gran mayoría ha sido servidores públicos y en el mismo momento en que les dimos la noticia, pues ellos, esto es, para nosotros esto es como el Oscar de los artistas. <risa> <Está bueno. risa> Qué linda. Y ha sido pues de verdad bien emocionante y estoy bien agradecida, bien agradecida.
2: Bueno, acá también tengo en el estudio a la licenciada Liani Cabán Reyes del Poder Judicial y a la doctora Monserrate Allende Santos, también de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. ¿Cómo están ambas? Bien,
11: Todo gracias bien, por gracias. la invitación.
2: Bueno, vamos a empezar por aquí con la licenciada Cabán Reyes. Licenciada, ¿qué usted hizo en su agencia que le mereció este
1: premio? Saludos y buenas tardes a todos y todas. Uh -huh. eh, yo soy la coordinadora del programa de accesibilidad del Poder Judicial y claro. llevo los últimos años trabajando para mejorar el acceso a la justicia de parte de la población con diversidad funcional que acude a los tribunales. Hemos estado eh, adquiriendo equipos para la población con pérdida auditiva, fortaleciendo los servicios de, lengua, de intérpretes de lenguaje de señas en los tribunales, eh, sensibilizando y dando adiestramientos a nuestros jueces, juezas y funcionariados eh, sobre cómo mejorar la atención a esta población eh, y fortaleciendo en términos generales, ¿verdad?, proveyendo consultas al interior y al exterior del Poder Judicial sobre las modificaciones razonables disponibles para las personas que acuden a nuestros tribunales
2: Ahora la doctora Monserrate Allende Santos de AMSCA, usted creó la Línea Paz, hábleme sí. un poco de eso
11: Definitivamente. La línea Paz lleva 20 años. El 13 de septiembre de este año cumplimos 21 años brindando servicios de intervención en crisis y manejo de emociones a nivel de toda la isla. Es un servicio especializado donde trabajamos verdaderamente con las emociones estabilizando a las personas en este mundo surgen muchas situaciones, muchas pérdidas esas pérdidas provocan crisis las personas están inquietas se descontrolan y a través de la línea Paz eh, le dan ese espacio para que puedan ventilar y expresar lo que siente y provocar esta estabilidad emocional, brindándole las herramientas para que puedan enfrentar adecuadamente la situación y tener recuperación emocional.
2: Y se está usando ahora más que nunca, presumo, la línea Paz.
11: Definitivamente, con tantos estresores que ha vivido Puerto Rico, desde el huracán Irma, María, los terremotos, la pandemia del covid fueron muchas las personas afectadas emocionalmente así que fue como una histeria colectiva donde había mucha ansiedad y mucha depresión y a través de la línea Paz pudimos atender en el 2020 922 mil llamadas wow. y en el 2021 238 llamadas. Al ver la inestabilidad emocional del pueblo de Puerto Rico, nosotros nos movilizamos haciendo los servicios más accesibles y llevarlo a donde estaba la necesidad. Así que el servicio de primeros auxilios, esa herramienta para que la persona pueda recibir ese refrigerio y esa estabilidad se le brindó en la casa. Así que se movilizaron los profesionales casa por casa, brindando apoyo emocional y estabilidad emocional.
2: Claro, y bueno, para los que no sepan el número de la línea, es importante que usted la utilice en términos de que si necesita hablar con un profesional de la... Salud Mental, el 1 981
11: -0023. Definitivamente. Y ahora con el nuevo número del 988 que claro. está depositado en la línea Paz y en medio de una emergencia de salud mental, es más fácil marcar tres dígitos que diez dígitos. Sí, Así bueno. que a través del 988, todo servicio de salud mental, emergencia y crisis
1: ahí accesible para todo Puerto Rico.
2: Licenciada, ¿acaban algo que añadir antes de culminar?
1: Bueno, yo me siento afortunada eh, no solamente por por el trabajo que, que he podido hacer, sino por estar rodeada de estos compañeros y compañeras que, que tan merecido tienen el premio. Este, nada mejor que trabajar, ¿verdad? Que trabajar con la convicción de que se está aportando al país, así que agradecida y más recargada que antes para seguir laborando, ¿verdad? A tremendo. favor de la población a la que le sirvo.
2: Bueno, les tendemos obviamente otra vez nuestras felicitaciones, ¿verdad Johan?
3: Definitivamente. Yo, este ha sido un programa que me ha llenado mucho de orgullo porque de verdad que eh, muchas veces no se no se le da visibilidad claro. a estos empleados públicos y no solo nuestro programa lo hace, sino también la labor que hace la, la oficina de Shh. El, o
2: ATRH. De, de una me salió. Eh, bueno, son el motor que mueven obviamente a, a Puerto Rico, la fuerza que mueve a Puerto Rico. Ciertamente. El estribillo de la Asociación de Empleados de Lela. Bueno, agradecemos tanto a Blanca Luz Morales Ramos del Departamento de Educación, a César González Cordero del Departamento de Educación, y a Melín Matos Montes de la Oficina de Ética Gubernamental, además de Idalí Santiago de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, a la licenciada Liani Cabán Reyes del Poder Judicial y a la doctora Monserrate Allende de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contradicción por haber estado con nosotros. Éxito y pa'lante.
1: Gracias. Gracias. Yo soy
2: Luis Manuel Villar aquí en esta edición especial de Pa'lante con Aela acompañado de Johanna Millán a través de la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio Dueño, en breve regresa Adelante con Aera, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320.
2: Todas las semanas tienes una cita con Johanna Millán y Luis Manuel Villar en Palante con Aela por Radio Isla 1320. Entérate de lo que pasa en tu asociación con la nueva temporada del programa más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Escucha Palante con Aela todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Radio Isla.tv, Radio Isla Móvil y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Escucha su repetición los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
0: Trate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Pa adelante con Aela por Radio Isla 1320.
3: Que no te coja el almuerzo en la fila. Necesitas tu marbete. Ven y cómpralo en Plaza Ela. Fácil y rapidito. Puedes pagar con ATH móvil y tienes una hora gratis de estacionamiento. Ven que tenemos tu marbete en Plaza Ela.
2: Así es. 2.51. Estamos en vivo ya en los minutos finales, vamos con Julio Enrique Bayón, gana con Aela
0: Muy buenas tardes Villar, aquí estamos eh, tenemos una participante que se llama Virginia Díaz Colón la tenemos al aire en 3,
2: 2, 1, contigo Villar, ¿cómo está Virginia? ¿Sí? ¿cómo está? Hello. ¿Cómo bien, está? bien, vamos a ver qué se saca en la ruleta, ¿está lista para ah, participar? sí, todavía estoy lista vamos en 3, 2, 2 1. 1 vamos a ver pendiente, Virginia, suerte. Sí, aquí estoy. Vamos a ver, ¿qué se saca? ¡Sombrilla! No, ah, ¡Una sombrilla, brilla, Virginia! ¡Ave
3: María, con ¿Qué? la falta que me está haciendo! Así
2: ¡Ave María!
10: <ríe> ¿Cuándo puedo pasar a recogerla?
3: De lunes a viernes, de siete y media a cuatro de la tarde, aquí en la oficina de comunicaciones de Aela. Así que ya lo sabe, Virginia.
2: Y rapidito pasamos acá, Aela, cuida tu salud, con el supervisor de la sección de deportes, Francisco Ayala. Francisco, que nos tiene Rapidito, rapidito, rapidito.
6: <risa> saludos, Villar, saludos a Johanna a todos los radioescuchas. Pues mira, Villar, es rapidito, como tú dices. El sábado pasado llevamos a cabo el torneo de softball, dio inicio el torneo de softball de Aela, masculino, eh, en, la, en la región de San Juan, en el Parque Complejo eh, Deportivo 3 de Vega Baja. Este torneo, Villar, bien importante, eh, para los que están escuchando, no pudimos finalizar por las inclemencias del tiempo, nos claro. quedamos en el juego semifinal, en la tercera entrada, hicimos una pausa para próximamente, ya estamos pensando este sábado, no el próximo, terminar este jueguito en otro parque, este, y terminar ese juego semifinal y el juego final para entonces pasar al, al, a la región de Ponce que se va a llevar a cabo el sábado 10 de septiembre del 2022 en el Parque de Complejo Deportivo Los Caobos de Ponce ¿okay? bien importante, Esto todavía están en proceso de inscripción y tenemos la región de Mayagüez y Aguadilla que es el sábado 5 de noviembre en el Parque de Pelota Municipal de la Organización Cristal Vos Corrales Aguadilla así que es bien importante que los coordinadores y todos los atletas de esta disciplina que estén interesados en participar busquen rápidamente a su coordinador de deportes e inscríbase ya los de San Juan no tienen break porque ya, obviamente, este torneo ya está pasando, pero tienen todavía break para lo que es Ponce, región de Ponce y región de Mayagüez-Aguadilla. Así que los esperamos con mucho gusto y tenemos, quiero que sepan que tenemos un sinnúmero de actividades durante este año vial bien chévere, así que manténgase por aquí en sintonía con nosotros para que se vaya todo el tiempo refrescando la mente de... ¿Qué cositas puede participar?
3: Aela y, siempre cuida tu salud. Y que le den like a deportes.aela.com.
6: Es correcto, bien importante para que puedan ver también ahí eh, las fotos que se unan a ese grupo de Deportes Aela para que puedan ver las fotos, todos los anuncios, las hojas de publicidad de cada actividad. Que, te, créanme, tenemos el calendario lleno y es para ustedes, para todos los socios y sus familiares.
2: Y para dudas, siempre escriba deportes@aela.com antes de despedirnos, le hemos tomado unos minutos a redir la 1320, uh, destacamos a Estefanía Hernández Pacheco, que nos escribe a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, Estefanía Hernández Pacheco nuevamente nos escribió y Carmen Ayala, gracias por obviamente escribirnos y ser parte de nuestra audiencia. Quiero reconocer antes de despedirnos a Saíra Maldonado Morina, quien estuvo más temprano con nosotros y es la directora ejecutiva de la OATRH a Blanca Luz Morales Ramos, la profesora del Departamento de Educación, a César González, también de esa agencia, también destaco a Melín Matos Montes, la licenciada de la Oficina de Ética Gubernamental, a Hidalis Santiago Torres, de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, quien estuvo con nosotros a través de la línea telefónica, a la licenciada Lianica Marreyes, del Poder Judicial, a la doctora Monserrate Allende Santos, de AMSCA, Estuvieron con nosotros ganadores del premio Manuel A. Pérez. A Julio Enrique Bayón, awesome. oficial de Comunicaciones y Mercadeo. A Francisco Ayala Resto, gracias por haber estado con nosotros. A Johanna Millán, a Jorge Rafael Valenzuela, allí en la transmisión digital. A Yanzari López Luciano, a Joel Berrío, también que nos da la mano. En breve, el programa de Damaris Suárez, ahora. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. Los esperamos. El próximo jueves,
6: aquí en Palante con Aera.